0: LPGA 투어 시즌 개막전인 다이아몬드 리조트 챔피언스에서 박인비가 공동 2위에 자리했습니다. 선두로 최종 라운드를 시작한 박인비는 합계 13 언더파로 일본의 하타오카 나사, 멕시코의 가비 로페스와 연장전에 돌입했고 3차 연장에서 티샷이 물에 빠지면서 3명 중 가장 먼저 탈락했습니다. 하타오카와 로페스는 5차 연장까지 승부를 내지 못한 가운데 1몰로 6차 연장 승부를 다음 날로 넘겼습니다. 한편 지난 시즌 미국 프로골프 투어 신인왕인 임성재는 PGA 투어 아메리칸 익스프레스에서 최종 합계 18 언더파를 기록하며 공동 1 2위로 대회를 마쳤습니다. 잉글랜드 프리미어리그 리버풀이 22경기 무패 행진을 이어갔습니다. 리버풀은 프리미어리그 23라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기에서 2대0으로 승리하면서 이번 시즌 21승 1무 승점 64점을 기록했고 2위 맨체스터 시티와는 승점을 16점 차이로 벌렸습니다. 한편 리오넬 메시와 호날두가 나란히 골을 기록했습니다. 메시는 그라나다와의 스페인 프리메라리가 20라운드 홈경기에서 결승골을 넣으며 올 시즌 리그 14호 골을 달성했고 호날두는 이탈리아 세리에 A 20라운드에서 파르마를 상대로 두골을 터뜨리면서 시즌 15, 16호 골을 연속으로 넣었습니다. 10번의 실패 후 11번째 만에 처음으로 그랜드슬램 본선 무대를 밟은 한나레가 호주오픈 테니스 여자단식 본선 1회전에서 슬로베니아의 타마라 지단색에게 셋스코어 0대2로 패했습니다. 한나레는 스트로크 싸움에서는 대등한 플레이를 펼쳤지만 서브와 실책면에서 열세를 극복하지 못한 게 아쉬웠습니다. 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기 안치용 정세영의 야구 한잔 시작하겠습니다. 안치용 KBSN 야구 해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 정세영 기자는 2주째 보이질 않네요. 이게 있을 수 있는 일입니까? 아 그러니까 말입니다. 네. 자꾸 자리를 배우셔서 음. 오늘도 KBS 스포츠 주재부김도환 기자가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어, 이 정도면 이제... 고정 혹은 바뀌는 거 아닙니까? <웃음> 아니 저는 10번 타자로서 네. 여러분들을 열렬히 응원하고 서포트하겠습니다. 어 욕심이 없으시군요. <웃음> 아, 요즘 스토브리그가
0: 드라마로도 만들어서 저서 참 화제가 되고 있는데 네. 선수들도 관심이
2: 많다면서요? 어, 저는 사실은 그 저희 집에는 TV가 없어요. 아, 그래요? 아이의 뭐 교육 때문에 <웃음> 집 사람이 TV를 다 빼놔가지고 <웃음> 제가 드라마를 잘 보지는 못하는데 아우 네. 어, 이 드라마가 엄청나게 핫하다는 거는 선수들도 그렇고, 구단 관계자들도 음. 그렇고, 기자분들도 그렇고, 어, 한 거의 한 7, 80%, 8, 90%는 정말 맞는 얘기다. 어 근데 저는 야구인의 한 사람으로서 굉장히 고마운 게 이런 스토브리그 기간에 이렇게 야구에 대한 흥미 또는 야구에 대한 관심도를 상당히 높여줄 수 있는 부분을 이렇게 드라마에서 제작을 또 해줬다라는 점이 KBS에서 했으면 더 좋았겠지만 네 그래도 상당히 야구인의 한 사람으로서
0: 감사한 마음을 가지고 있습니다 네, 네 아까 많이 비슷하다고 하셨는데 이게 진짜로
1: 실제랑 거의 똑같은가요? 그 저도 이 드라마를 많이 보는데요 그, 백승수 단장 있잖아요. 모델이 일각에서는 성민규 단장 아니냐. 아. 그러니까 드림즈라는 팀이 롯데자이언츠 아니냐. 이러한 이야기들을 뭐 팬들이 많이 하시는데요. 음. 성민규 단장이 이 얘기를 직접 한 적이 있죠. 비슷하지만 조금 다르다. 그리고 운영팀장에 그런 미녀 운영팀장이 없다. 그러니까 야구에서는 네. 운영팀장이 굉장히 중요한 역할을 하고 계신데 음. 지금 10개 구단이 모두 운영팀장이 남자입니다. 네. 그리고 롯데자이언츠는 그 베이스볼 오퍼레이션이라고 해가지고 그 팀장이 박준혁 팀장이죠. 저하고도 굉장히 친해서 이번 주에 제가 밥한번 먹기로 했는데 네. 현실하고 그 드라마하고 그런 부분이 좀 차이가 있고요. 아. 또 제가 이제 저저번 주에 보니까 연봉 협상할 때 뭐, 어디, 뭐, 술집 가서 뭐, 한잔하면서 이렇게 하는데, 그거 맞습니까? 음. 그런 쪽은 거의, 거의 <웃음> 구단 사무실을 통해서
2: 방문해가지고, 뭐, 연봉 협상이라든지 이런 것들은 좀 진행이 되는데, FA 계약은 조금 다르겠죠? 음. FA 계약은 뭐, 단장이라든지 아니면 실무자와 에이전트 간의 그, 만남이 필요로 하는 그런 시간이니까, 뭐, 구단 사무실 말고, 외부에서 만날 수도 있겠지만,
0: 어, 그렇게 좀, 어, 술 한잔 하면서 하는 그런 거는 저는 잘 모르겠어요. 예. <웃음> 네. 어, 드라마에서는 전지훈련이 시작됐다고 하던데, 실제로 스프링캠프 얼마 안 남았죠? 얼마
2: 안 남았죠? 거의 뭐 1월 30일, 1월 31일, 한이 정도 날짜에 모든 그 10개 구단이 모두 스프링캠프지로 이제 출발하는 걸로 알고 있는데, 스토리 그 저는 그 다운을 좀 받아서 비행기 안에서 좀 볼까 해요, 사실은. <웃음> 그런 계획은 좀 가지고는 있습니다. 선수들이, 어. 어, 3, 3, 5, 뭐 지금 선발대라고 하죠? 본진보다 조금 일찍 들어가는 선발 때는 이미 벌써 출발이 돼서 어, 훈련지에 도착해서 훈련을 시작을 하고 있는 선수들도 있고 대부분의 그렇죠. 선수들이 어 재활조 또는 음. 이제 고참 베테랑 선수들은 선발대에 포함이 돼서 미리 가서 이제 준비하는 그런 시간이 시간을 갖는데 어, 얼마 남지 않았습니다. 선수들. 예, 이 지금 아까 시작이라. 연락
1: 온 거로는 정근우 선수 내일 간다고 연락이 왔고요. 양의지 선수하고 오창민 선수는 오늘 출국해서 그러니까 현지에서 n c 가 29일 출국하니까 양이지와 오창민은 한 열흘 정도 음. 개인이 이렇게 좀 몸을 예열한 다음에 이렇게 만나는 거고요. 조금 전에 안치홍 의원 저 말씀대로 그 두산하고 기아 30일, 31일 호주 플로리다 이렇게 각각 출국하는데요. 지금 이제 1월 29, 30, 31일 이 사흘 동안 출국을 음. 하게 되면 그야말로 이제 스토브 리그 중에서 가장 뜨거운 또 스프링 캠프가 시작된다고 할수 음. 있겠습니다. 아, FA 계약도 그런 마무리가 되겠죠. 음, 아직 조금 남았죠. 한 4명,
2: 5명 정도 남아 있는 걸로 알고 있는데 최근에 가장 어, 얼마 전에 계약한 선수가 한화의 이성열 선수, 그리고 그렇죠. NC의 이제 김태군 선수. 사실은 뭐 선수들은 더 많은 금액을 받고 싶어 하겠죠. 이제 계속해서 이제 협상이 좀 길어졌고 이성열 선수는 나름 괜찮은 어, 계약이라고 저는 생각을 합니다. 예, 이성열 선수도 좀 만족해 하는 네. 것 같고 김태군 선수는 4년 계약을 보장을 네. 받았는데 금액만 총액만 놓고 보면은 금액이 상당히 좀 적은 편이에요. 음. 오히려 이제 FA 선수들은 어 전년도 대비해서 연봉이 크게 뛰는 선수들이 대부분인데 김태군 선수는 2억 3천만 원을 어, 19년도에 수령을 했다가 이번 계약 때는 연봉이 2억, 2억 원이더라고요. 음. 보니까 3천만 원이 조금 어, 떨어지기는 했는데 계약 기간만큼은 뭐 김태군 선수도 만족할 만한 그런 계약. 기간이 아닌가 싶어요. 제가
1: 이제 프로 선수들이니까 몸값을 공개를 해도 되죠. 이성열 선수가 2 플러스 1년에 최대 20억 원이고요. 김태훈 선수가 4년 동안 13억 원입니다. 조금 우리 안현 이야기대로 연봉이 2억 3천만 원에서 2억 원으로 깎였어요. 그러니까 김태훈 선수가 롯데를 사실 원했었는데 롯데에서 성단장이 김태훈 선수에서 이제 다른 쪽으로 좀 선회를 하면서 연간 그러니까 이제 옵션까지 합쳤을 때 13억이면은 예전에 비해서는 굉장히 찬 바람이 불고 있는 것 같고요. 한편 또 오재원 선수는 또 특이한 게 김태형 감독이 연봉 협상도 끝나지 않았는데 음. 2020년도 주장을 오재원이다라고 이렇게 또 두산베어스가 발표를 하는 바람에 음. 재계약이 알려져서 음. 지금 협상을 하고 있는데요. 이렇게 되면 네명 남았습니다. 김태균, 손승락, 오주원, 고효준 선수 이네명을 제외하고는 지금 인달랑이 됐습니다. 네,
0: 근데, 김태훈 선수도 그렇지만, FA 계약 액수가 그동안이랑 차이가 많이 나는
1: 것 같아요. 네, 제가 한번 정리를 해드리면, 액수로 좀 정리를 해드릴게요. 그, 안치홍 선수가 롯데 56억 원 총액이죠. 그리고, LG 오지안 선수는 잔류했는데요, 4년 40억 원. 그리고, 전준우 선수가 롯데 34억 원. 뭐, 이렇게 보면, 이 중에 이제 계약금만 제가 따지고 보면은요, 지금 이번에 계약한 선수들이 15명인데 계약금 총이 92억 원 밖에 안 됩니다. 지난해 양희지 선수가 125억 원이죠. 어. 그리고 이지원 선수가 106억 원인데 이두 선수의 계약금만 합쳐놓으면 양희지 최종의 계약금이 92억 원일 뿐만 아니라 이 선수들 몸값으로는요, 비교할 수 조차도 없어요. 음. 그러니까 저는 이게 정말 역대 가장 큰 한파가 불어닥친 2019년 말과 음. 2020년 1월 스토브링인 것 같습니다. 음. 이게 그 적당한 금액일까요?
2: <웃음> 어떻게 생각들을 하시는지는 모르겠어요. 근데 지난 시즌만 하더라도 뭐 예. 100억을 넘어가는 계약들이 해마다 있었죠. 뭐 최영우 선수부터 그렇죠. 해서 뭐 이대호 선수 또뭐 양희주 선수까지 뭐 거의 100억 원에도 육박한 뭐 최정우 선수도 100억 원을 엄쩍 그렇죠. 넘겼고 100억 원에 육박하는 뭐 60억 대에서 80억 대 사이 선수들도 어 계속해서 나오던 그런 FA 시장이었는데 야, 올해는 글쎄요. 저는 정근우, 아, 정우람 선수가 일찍 계약을 했잖아요. 예. 네. 39억 원의 계약을 하면서 정우람 선수도 나름 많이 괜찮게 받았구나. 올해도 뭐 역시 좀 많은 돈을 받을 수 있는 선수들 예상은 뭐 전준우 선수라든지 안치홍 선수 이런 선수들은 뭐 50억 이상은 그냥 쉽게 쉽게 넘길 줄 알았는데 아, 이게 이제 거품이 조금씩 빠지기 시작을 하는 건지 내년도에 FA를 앞둔 선수들이 상당히 긴장할 것 같아요. 음. 그러니까
1: 결국 저도 이제 이렇게 보는 게요. 비단 이제 야구뿐만 아니라 스포츠 전체적으로도 좀 시야를 넓혀봤을 때 우리나라에서 지금 경제 상황이 굉장히 안 좋아지고 있다라는 이야기가 나오고 있으면서 각 구단에서 이 스포츠단에 대한 비용을 거품을 조금 빼고 있는 과정인 것 같고요. 또 관중수가 또 말을 해주는 것처럼 야구에 대한 인기가 떨어진 게 아니냐라는 모 그룹 모 기업들의 약간 판단이 있었기 때문에 음. 그 800만 관중이 무너진 부분에 대해서 프로야구 선수들 전체가 이 몸값으로는 약간 책임을 져야 된다라는 그런 공감대가 형성이 돼 있는 과정에서 올해 FA 선수들이 이렇게 좀 손해를 많이 본것 같습니다. 네, 이런저런 이유로
0: 찬바람이 불고 있는 스토브리그인데 한화는 선수를 또 폭풍 영입하고 있어요? 한화이글스가 불과 몇년 전만 하더라도, 박종훈 단장 체제만
2: 하더라도, 리빌딩, 리빌딩, 항상 하나의 글싸면 은 리빌딩이라는 단어가 가장 먼저 떠오를 만큼, 많은 그 젊은 선수들을 육성을 하고, 또 오히려 젊은 선수들을 영입을 해서 육성하는 그런, 어, 몇년 동안의 그런 모습을 보여줬는데, 올 시즌, 그니까 지난 시즌부터죠. 2019, 이제 거의 뭐, 연말 시즌부터, 정민철 단장 체제부터는, 어, 팀에서 이제 방출된 선수들 중에, 어, 아직까지도 활약을 기대케 할수 있는 선수들, 30대가 넘어간 선수들을 대거 영입을 네, 하고 있어요. 그렇죠. SK의 최승준 선수를 시작으로 해서, 저는 이제 롯데의 김문호 선수라든지 이런 선수들다 영입을 해가지고, 어, 지금 올해 시즌을 준비를 하고 있는데, 리빌딩이라는 그 단어가 무색할 만큼, 정말, 어, 좀베테랑 선수들을 많이 영입을 하고
1: 있습니다. 그 그러니까 요즘에 성민규 단장이 프로세스란 말을 유행시켰잖아요. 그런데 이제 한화의 정민철 단장은 그 뎁스라는 말을 음. 이제 기자들한테 많이 씁니다. 음. 이게 이제 뭐 선수층 또는 뭐 이렇게 네. 뭐 선수의 깊이 이렇게 번역을 하는데요. 지금 30대 중후반에 이성열, 송광민, 이용규, 정우람 선수가 지금 한화에 있는데 음. 이 선수들을 뒷받침하기 위해서는 한 6에서 7살 정도 적은 어린 선수들이 이 허리를 담당을 해야 된다라고 해서 저는 중학교였는데 86년 아시안 게임 때부터 88 올림픽 고해 태어난 선수들, 그러니까 88둥이들이 김문호, 이예창, 최승준, 정준호 그리고 장세환 선수는 뭐 이제 그때 태어나진 않았지만 요렇게요 다섯 명의 선수들을 허리로 중간층으로 영입을 하는 게 정민철 단장의 이런 구상이었고요. 김문호 선수는 뭐 아시다시피 2 0 1 6도에 3할 2은 오리. 뭐, 타율도 고타율도 있었고, 이해창포수는 이해창 선 이예창 2017년도에 114경기 에출정했던또 그런 백업 요원으로서 욕인한 선수고요. 최승준 선수는 2016년도에 19개 홈런을 치면서 장타령을 검증받았던 그런 선수거든요. 음. 그러니까 지금 봐서는 하하가 조금 전에 박, 박단장 시절에 음. 약간 음. 나이든 선수들을 홀대하는 거 아니냐라는 비판이 있었던 건 분명하잖아요. 네. 그러니까 지금 그런 과정에서 (20대) 어린 선수들보다는 딱 요런 (30살) 안팎의 허리를 맡아줄 수 있는 선수들을 영입하는 그런 시스템으로 지금 가고 있는 것 같습니다 네
0: 그럼 또 재미있어지는 게 주전 경쟁이 될것 같아요
2: 음~ 뭐~ 특히 외야 같은 경우에는 확실한 주전이라고 말할 수 있는 선수가 좀 부족한 것 같아요. 호잉 선수를 제외하면 이용규 선수 뭐 재합류했지만 1년의 공백이 굉장히 조금은 걱정스럽고 그리고 이성열 선수가 있고 여기에다 뭐 김문호 선수 그리고 어 두산에서 이적한 뭐 정진호 선수 뭐 상당히 많은 선수들이 있습니다. 그리고 지난 시즌 또어 상당히 또그 가능성을 내비쳤던 장진혁 선수도 있고요. 어 뭔가 좀 다양한 선수들, 굉장히 좀 여러 명의 선수들이 후보군으로 지금 압축이 되고는 있는데 확실하게 믿음을 줄만한 선수는 호잉 선수를 제외하면 아직까지는, 어, 한영덕 감독이 조금 어떻게 보면 행복한 고민이 될 수도 있을 거예요. 네. 감, 검증이 된 그런 선수들이 대거 영입이 됐기 때문에. 음, 글쎄요. 저는 한화가 내년 시즌에는 뭔가 조금 올 시즌과는 다르게 다른 모습을 확실하게 올 보여줘야. 아올 시즌. 올 시즌. 예, 벌써 올 시즌
1: 좀 2020년입니다. 죄송합니다.
2: 아올 <웃음> 아, 시즌 2022-2020. 네. 예. 2020시 거부하고 계시. 예. 아 이게 왔다 갔다이게막 <웃음> 넘어가면서부터 좀 왔다 갔다합니다. 예. 그 제가
1: 주목하는 선수는 장시환 투수입니다. 아이 장시환 투수가 사실 이 한화와 묘한 인연이 좀 있거든요. 그 그러니까 한국 프로 야구의 여러 가지 불명의 기록 중에요. 뭐가 있냐면. 한인닝의 타자 2순을 한 경우가 있습니다 오. 2019년 4월 7일인데요 롯데자이언츠 장시환 선수 투수 시절에 음. 음. 한화이글스하고 롯데경기에서 3회 21명의 타자가 13안타 16득점을 <웃음> 내면서 네. 타자 2순 한인닝 최다 타점 최다 음. 득점 최다 한타 불명의 기록을 누가 썼냐 바로 이 장시환 선수썼어요 음. 음.
2: 그 사직구장에서 했죠 사직구장에서 기억나시죠
1: 혹시? 네. 제가 중계했으니까 그러니까요 그러니까 <웃음> 좋으셨죠. 네, 졸았, 졸았. 그리고요 그 경기가 또 특이하게 6회 강우 콜드로 끝났어요. 맞아 기억나시죠? 예. 네. 그때 롯데 유니폼을 입고 있던 장시환 선수가 네. 당시 그불명의 기록을 농해를 쓰게 했던 한화 이글스 유니폼으로 갈아입었어요. 아
2: 그때 아마 지성준 포수 타석부터 시작을 그러네요. 했을 거예요. 그래서 그리고
1: 지성준 선수가 또 롯데로
2: 또 가고, 네. 저는 졸고 하고 있다가. 아 재밌네요. 안 끝나, 안 끝나. 계속
1: 안타, 계속 해가지고. <웃음> 그 경기 기억하시죠? 할 수밖에 없죠. 그게 역사적인 경기입니다. 왜냐하면 음. 성민규 단장과 정민철 단장의 첫 트레이드가 바로 장시환, 지성준 아. 작품이거든요. 그러니까 고 <웃음> 그 경기 2019년 4월 7일 고경기부터 그 시작된 롯데와 하나의 뭐 묘한 요런 이런 얄궂은 음. 운명 속에서 그렇죠. 지금 장시환 선수가 독수리 유니폼으로 갈아입었는데요. 이 선수가 지난해 물론 이제 구위가 좋았을 때지만 포심의 그 회전력이 랭킹 10위 안에 든 적이 있거든요. 그러니까 꾸준히 하지 못했던 그런 단점은 있어요. 그런데 아마 정민철 단장이 지금 공들이고 있다고 하니까요. 한화 이글스의 장시환 선수 저는 올 시즌 분명 히일을낼 선수 중에 음. 한 명이라고 생각합니다.
0: 네, 뭐 장시환 선수를 비롯해서 새롭게 돌아오는 시즌 준비하는 모든 선수들 활약을 잘 해줬으면 좋겠습니다. 다른 팀들의 스토브리그 얘기도 해볼 텐데요. 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 김종현의 스포츠 스포츠 월요일은 더 가우 단파계 이야기들을 안주삼아 야구 한잔 듣고 계십니다. KBS 스포츠 주재부 김도환 기자 안치용 KBSN 야구 해설위원과 함께하고 있습니다. 지금은 비활동 기간이니까 선수들의 훈련보다는 구단의 움직임이 더큰 관심을 보일 텐데요. 변화가 꽤큰 팀이라면 기아가 아닐까요? 변화가 이렇게 크다라기보다는
2: 안치홍 선수를 놓친 게 기아 팬들로 하여금 굉장히 좀 이슈가 되고 있는 거죠. 왜냐하면 안치홍 선수는 뭐 나이대를 생각을 하나 기량을 생각을 하나 팀에서 반드시 잡아야 되는 그런 선수였는데, 뭔가 기아 팬들은, 기아 구단으로 하여금 약간 배신감을 당한 그런 느낌을 좀 강하게 받고 있는 것 같아요. 제 지인들 중에도 연말에 이제 뭐 모임들이 많다 보니까. 그런 모임에 갔을 때도 그런 얘기들을 굉장히 많이 음. 듣습니다. 저한테 제가 뭐라고 저한테 얘기한다고 <웃음> 이름만 뭐좀 비슷할 뿐이지, <웃음> 그런, 뭐, 아, 몰래, 많이 받았어요,
1: 기아, 그러니까 친구들한테. 나한테 왜
2: 자꾸 그런 걸 물어보냐고, 저도 잘 모르는데 자꾸 물어보면서 그게 그만큼 아쉽다는 거예요. 어떻게 음. 안치홍을 뺏기냐, 어, 우리가 이제... 롯데를 응원을 해야 되냐, 뭐막 이런 얘기할 정도로. 음. 그래서 제가 이제 얄궂게 그러면 기아랑 롯데랑 경기할 때안치용 타석에 들어서면 누구 응원할 거예요?라고 물어봤더니 (웃음) 다 나가더라고요. 대답을 아. 안 하고 고민하는 거죠.
1: 그러니까 (웃음) 지금 저도 이제 당시에 메시지 받은 거제그 기아 팬이 저한테 꼬꼬마 키스톤의 해체 이거 어떻게 생각하냐 이렇게 왔는데 2 0 1 7년에 기아 타이거즈가 우승할 때요. 이제 팬들이 꼬꼬마 키스톤이라고 불렀던 게. 이번에 집토키였던 안치홍 선수하고 김선빈 선수였어요 근데 안치홍 선수는 이제 뭐 아시겠지만 롯데 자이치로 유니폼을 갈아입었고 부랴부랴 조계현 단장이 이제 김선빈 음. 선수를 이렇게 뭐 재계약을 성공했는데 이건 이제 기아 팬들 입장에서는 발등이 불이 떨어졌으니까 마지못해서 한거 아니냐 뭐 이러한 이제 비판을 받은 거예요 그래서 이제 제가 기아 조계현 단장한테 물어보니까 자기한테 이제 쓰여진 그 약간 그좀안 좋은 프레임이 뭐가 있냐면 올드 스쿨 아니냐. 음. 예를 들어서 소위 얘기하는 그 꼰대 비슷한 뭐 이제 그런 단장님 아니냐라는 이제 비판을 많이 받는다고 억울해 하시더라고요. 네. 그러니까 기아가 물론 이 성민규 단장이나 여러 단장들에 비하면 선진적인 시스템을 도입하지 않은 건 맞습니다. 그런데 기아 입장도 이건 있어요. 지금 외국인 감독 영입에 성공한 구단이 바로 기아. 기아잖아요. 그러면서 이 어느 정도 골격은 짜놨는데 프랜차이즈에 대한 약간 좀 서운함 이런 게 있다 보니까 음. 안치홍 선수가 이제 떠나는 그런 과정에서 지금 말들이 굉장히 많은데요. 조계현 단장이나 이제 기아 측 입장을 보면 이 안치홍 선수의 보상 선수로 김현수라는 장흥 고등학교 졸업을 한그 2019년 2차 드래프트에 나온 선수가 있습니다. 이 선수가 그, 포심이 150km 육박하는 아주 좋은 투수라고 하는데요. 보상선수 영입을 했고, 그리고 이루수나 이제 유격수 자원의 SK의 나주환 선수를 지금 영입을 했기 때문에. 뭐 최원준이라든가 황윤호 선수와 함께 백업은 확실히 갖춰져 있다 이러한 그 이야기를 했거든요 제가 봐서는 김선빈 선수가 잔류를 한 상황에서 나주환과 최원준 이러한 선수들이 좀 시너지 효과를 내면 안치홍 선수의 그런 공백을 메울 수 있지 않을까 이렇게 전망이 되는데 지금 스프링 캠프가 굉장히 중요한 팀 중에 하나가 저... 바로 기아
0: 타이즈입니다자 아... 기아 스프링 캠프곧 다가오고 있습니다 그렇다면 롯데로 간 안치홍 선수는 어느 정도 활약을 해줄까요? 롯데에서 <웃음> 음, 공격력에 대해서는 사실 은 의심할 여지가 없는 그런
2: 선수입니다. 안지홍 선수는, 어, 비록 2019 시즌 때 타격의 여러 지표가 조금 떨어진 부분이 있는데, 그건 이제 뭐 공인구 때문에, 그런 걸 수도 있겠다 이렇게 생각이 들지만 가장 큰 걱정은 이제 수비력이에요 사실은 음. 수비력이 많이 이제 수비 폭이 또 많이 좁아지고 또 몸이 많이 커지다 보니까 순발력이 그렇죠. 떨어진 나머지 수비에 대한 물음표가 최근 들어서 안치홍 선수한테 지금 계속해서 좀 향하고는 있는데 기본적인 수비도 굉장히 괜찮은 선수입니다 어그 성민근 단장이 안치홍 선수를 택할 수 있었던 또 확신을 갖고 있었던 이유가 바로 이 나이대를 감안을 하면은 더 잘할 수도 있는 나이입니다. 이제 뭐 야구 한참 이제 전성기에 접어든 나이니까 본인 스스로가 이제 어떻게 몸 관리를 하면서 어떤 야구를 펼쳐야 될지에 대한 방향을 확실하게 정한다면은 안치호 선수는 기본 이상은 충분히 할수 있는 그런 선수니까 롯데 팬들도 상당히 기대를 많이 할 겁니다. 예. 네.
1: 네. 저도 그 공격력은 이제 좀 합격점을 주고 싶고 근데 그러니까 2018년도에 3할 4푼 1위에서 홈런 23개 그리고 2019년이 3할 1푼 0리에 홈런이 5개로 무려 이제 홈런이 뭐 18개가 줄어드는 그런 경우가 있었는데요. 네. 뭐 이제 공격력은 공인구 얘기를 좀 하셨으니까 근데 수비율을 제가 한번 뽑아봤는데요. 최근 3년간 9할 8푼 9할 8푼 4리로 좋아지다가 지난해 9할 7푼 1위로 뚝 떨어졌습니다 이 수비율이 면이 리가 떨어지는 건 이건 사실 음. 굉장히 큰 거거든요 음. 근데 저는 이제 사실 안현한테 궁금한 게벌업을 했다가 다이어트한 선수들의 성적이 어떻게 되나요? 제가 그게 굉장히 궁금해요 그렇게 뭐 좋은 기억은 없는 것 같아요 근데 안치홍 선수가 제가 지금 최근에 그 취재한 바로는 지금 다이어트를 많이 하고 있는 상황이거든요. 최근 들어서? 네. 네. 최근 3년 동안은 벌 컵을 했다가 음. 이제 올 시즌에 지금 이제 겨울에 음. 다이어트를 들어갔기 때문에 저는 그런 노력이 뭐 좋아질지 나빠질지 그게 분명히 영향을 미친다고 저는 생각이에요.
2: 장타력은 들었거든요. 조금 감소가 될 수가 있겠죠. 그러니까 장타력을 조금 손해를 보더라도. 본인의 수비율을 조금 더 높일 수 있는 방향을 택한 것 같아요. 음. 최근 3년 동안에 벌크업에 성공을 하면서 타격에서는 정말로 그렇죠, 훌륭한 그렇죠. 그런 기록을 네. 보여줬는데 반대로 얘기를 하자면 은 수비에 대한 물음표가 생기기 시작을 한 거예요. 그러니까 본인이 어떻게 어떤 스타일의 야구를 해야 되는지에 대한 부분을 아마 고민을 많이 했을 거고 어, 내야수기 때문에 수비가 뒷받침이 돼야 된다라는 거는 누구보다 잘 알고 있을 거고, 그렇게 위해서 수비 강화를 위해서 본인 스스로도 몸의 변화를 좀 선택을 한것 같은데, 내년 시즌 안치홍 선수 과연 롯데자이언츠 유니폼이 잘 어울릴지, 성적이 좋으면 잘 어울리는
0: 거고, 아니면 뭐안 어울리는 거죠. 예. 네, 기대하겠습니다. <웃음> 네, 아, 갑자기 결과론적으로 가고 계시네요. 어쨌든 롯데는 안치홍 선수도 데려오고 분주하게 움직이는 느낌이 있는데 대부분의 구단은 좀 조용한 분위기인 게 많은 것 같아요. 네,
1: 저는 특히 이제 삼성라이온즈 이야기를 좀 하고 싶은데요. 아, 투자를 안한 지가 너무 꽤 됐고 올 시즌도 제가 봐서는 꼴찌 후보 중에 한 팀이 바로 이삼성라이온즈인데요 제가 외국인 선수 취재들을 좀 해보니까 이러프란 선수가 지금 빠져나갔는데요. 이 강타자. 러프가 최근 3년간 WAR이 15.14. 그러니까 삼성 라이온즈에 15승을 해줬던 더 해줬던 타자 한 명을 보내 놓고 뽑은 투수와 타자들을 제가 보니까 아, 걱정이 너무 많이 됩니다. 네. 너무 안타깝습니다. 삼성을 저도 많이 아끼는 입장에서 특히 이제 라이블리하고 부캐넌 투수 두 명이 있고 타자는 이제 살라디노 선수인데요. 특히 라이블리 선수는 지난해 던졌으니까 그런데요. 뷰캐넌 선수를 보면 야쿠르트에서 통산 20승 30패 평균 자식점 4.07인데요. 이 삼성 라이온즈 팬들이 비교하기 쉽게 벤데널크 선수가 요 41승 1 7패 3.50인 선수입니다. 네. 삼성의 벤데널크 선수와 비교하기엔 좀 그렇겠지만 어쨌든 벤데널크 선수의 절반도 안 되는 그런 선수를 데려왔고요. 음. 그리고 러프 선수와 비교할 수 있는 이 살라디노 타자는요. 일단 제가 조금 뭐 처음에 너무 초치는 것 같긴 한데 이 홈런 치는 타자가 아니에요 음. 중장거리 타자인데 지금 트리플레에서이알8푼칠이 홈런 (17개인데) 제가 왜 이걸 중요시 여기냐면 삼성 라이온즈 라팍 시대라는 거죠 아. 삼성 라이온즈 구장은요 좌중간 우중간이 홈런이 워낙 많기 때문에 여기 파크팩터가 플러스 (1.57인가) 그래요 그러니까 웬만한 자 잠실 구장에서 좌중간 우중간 플라이가요 다 넘어가요 음. 그렇기 때문에 약간 공갈폭기가 있어도 조금 멍거리 타자를 데려왔었어야 음. 하는 게 아닌가. 제가 물론 이제 뚜껑을 안 여부른 상태에서 그렇지만 진짜. 제가 삼성을 아끼는 입장에서는 너무 답답합니다.
2: 지금. 음, 그니까 최승준 선수라든지. 그니까 그렇죠. 그러니까 일루수의 장타가 필요한. 니까 그러니까 삼성의 그 약점 중에 하나가 홈런 타자가 없다라는 거죠. 최승준 선수 그리고 이성열 선수 같은 선수들도 그렇죠. 사실은 일루수와 외야수 지명 타자가 되니까 사실 이성열 선수 같은 경우에는 30개는 무난히 아마 때릴 것 같아요. 굉장히 조금 저는 아쉬움이 좀 있고 물론 장타가 필요한 김동엽 선수가 이제 살아나야 되고 아마 삼성은 모든 선수들의 지표가 2019 시즌보다 월등히 올라가야지만이 오강 음. 경쟁이 가능하고 또 상위권을 노려볼 수 있는데 이게 쉽지만은 않거든요. 여러 가지로 지금 많은 약점들이 노출이 돼가고 있는 과정에서 외국인 선수 영입이라든지 아니면은 좀 부족한 부분을 FA 선수들이라든지 뭐 2차 드래프트, 드래프트 또는 트레이드를 통해서 좀 영입을 해야 되는데 너무 조용하게 음. 어, 스토브 리그가 흘러간 게 아니냐 오히려 이제 허사명 감독이 새로운 감독이 됐다라는 게 계속해서 이슈가 됐고 지금까지도 마찬가지입니다. 뭔가 조금 변화를 좀 선택을 해야 되는데
0: 과연 삼성이 내년 시즌 출발이 어떨지도 상당히 궁금합니다. 하지만 뭐 삼성 뿐만이 아니라 모든 건 말씀하신 대로 뚜껑을 열어봐야 아는 거기 때문에 뚜껑이 열릴 때까지 왜냐하면 저희 스포츠 스포츠 패널분들의 예측은 거의 틀리기 때문에 (웃음) 그래서 제가 맨날 뚜껑이 열려요. (웃음)
1: 네. 뚜껑은 제 예상이 틀리길 바랍니다.
0: 네. 네. 그... (웃음) 뚜껑을 열어보면 여러분의 뚜껑이 닫히길 바라면서 안치훈 KBS엔 야구해설위원 KBS 스포츠 취재부 김도환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 함께했습니다. 내일도 저녁 8시 30분 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠